0: Buenas tardes. Hoy la liturgia nos regala un nuevo texto del Evangelio de Mateo. Si recuerdan, el domingo pasado hablábamos cómo el Evangelio de Mateo estaba construido desde, desde cinco grandes discursos de Jesús. Esta decisión que Mateo hace, junto con su comunidad, de recoger en cinco grandes temas todos los dichos, todas las palabras, todo lo que la comunidad recuerda de Jesús en relación a un tema. Este capítulo 10, podríamos decir, es el, el capítulo donde Mateo recoge todas las palabras, todas las frases, todos los recuerdos de Jesús en torno a las condiciones de ser discípulo. Podríamos decir, es el discurso apostólico, el discurso que, que quiere delinear, que quiere mostrarnos, que quiere como reflejar cuál es el verdadero apóstol, cuáles son las condiciones para ser apóstol. Este, este texto que la liturgia nos regala en este domingo, si quieren, son los últimos versículos de ese capítulo 10. ¿Y por qué digo esto? Porque, permítanme decirlo de esta manera, parecería que Mateo se encuentra como, como mirando su borrador con 10 o 15 frases que no ha sabido dónde colocar y entonces las coloca como una tras otra sin demasiada relación entre ellas. Esto que podríamos decir son las frases, eh, técnicamente se podría decir los logiones, eh, frases que Mateo recuerda, frases que, si quieren, en su borrador, él recogió para introducirlas en su discurso. Y por eso, en estas condiciones de cómo ser discípulo, de cómo seguir a Jesús, Mateo va colocando estos últimos, en estos últimos versículos todos estos textos que le quedan. Y por eso comienza el texto que hoy la liturgia nos regala, como en esta frase tan fuerte y que nos suena a nosotros, si quieren, tan difícil de aceptar, de descubrir, de gozar, de entender. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El Evangelio de Lucas va a poner la palabra odia, el que no odia a su padre y a su madre, eh, el que, que, que es lo mismo, ¿no? porque Lucas si quieren usa un término muy semítico que significa amar menos. Odiar significa amar menos, no es el odio como nosotros lo entendemos. Pero bueno, aquí también, de esta manera, nosotros nos sentimos como que esta frase nos hace como un eco, nos hace como cosquillas negativamente hablando en el corazón. A ver, ¿cómo puede ser esto? Claro, evidentemente Mateo, que le está hablando a una comunidad que se encuentra con las primeras consecuencias del seguimiento, que es la persecución y la muerte, que es que familiares denuncien a familiares por ser de esta nueva secta que cree en Jesús, por oponerse a, al culto del emperador, estas primeras consecuencias del seguimiento, dice, miren, es parte, es, es parte evidente, miren, el, 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 el reino, la decisión, de ser discípulo de Jesús lleva estas consecuencias. El que, no, el que no me ama a mí más que a todo, no entendió el reino, no entendió lo que es el seguimiento, no entendió que yo estoy en si quieren que soy la fuente, pero también soy el culmen de todos los amores, soy el origen de todo posibilidad de amor, pero también soy la invitación, soy el horizonte de este amor hasta el extremo. Por eso, fíjense que en los dos primeros en los dos primeros versículos tiene esto que ver, el que no ama, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, a su hijo o a su hija, no, no, no entendió. El, el no es digno, tiene que ver como, bueno, todavía no está en calidad de discípulo. No significa que no merecemos a Jesús porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos y y el Señor tiene misericordia y sale a buscar a la abeja partida todos esos sectos también son verdad lo que está diciendo el decir no es digno de mí es todavía no entendió que es el discipulado todavía no se animó a ser verdaderamente discípulo el que no pone el amor a a mi persona, dice Jesús, en el centro de su corazón, está en camino para ser discípulo, pero todavía no ha llegado a ser discípulo. Y la primera consecuencia de este poner a Jesús en el centro es cargar la cruz, o sea, de vivir sus mismas consecuencias. Que esto es lo que está viviendo la comunidad de Mateo. Familias que se dividen por la fe, familias que se dividen porque, porque unos siguen perteneciendo a, si quieren, la ortodoxia judía y los otros empiezan a descubrir, no, miren, eh, Jesús es el Mesías, Jesús es el esperado, comienza a separarse como esta secta de los judíos cristianos, los judíos nazarenos los van a llamar en el primer siglo, estos judíos que empiezan a, a decir y a creer en la palabra y en la vida de Jesús y a vivir con como Jesús. Y las consecuencias inmediatas son que comienzan a sufrir las mismas consecuencias que Jesús. El escándalo de la cruz, el escándalo del rechazo, la persecución y la muerte la real en muchos de ellos. Claro, en toda la antigüedad, en toda la antigüedad semítica, pero en toda la antigüedad oriental, la familia, y creo que hoy también, nos pasa lo mismo, aunque la institución familiar esté un poco devaluada ¿no? y esté, si quieren, como ninguneada desde muchos lugares, pero el, 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 la realidad de la familia en, en la antigüedad era la cédula nuclear ¿No? El, el, el pater familia, lo que significaba era la única posibilidad de protección social, política y económica, era la pertenencia a una familia. Por eso, por eso la viuda quedaba tan desprotegida, porque en última eh, perdía al cabeza de familia, que en aquel tiempo era el padre, el, el, el varón. Entonces, esto es lo que significa el Evangelio como una expresión de contraculturalidad absoluta, miren mucho más que el valor absoluto de esta sociedad, es el valor de mi propia persona ser capaz de amarme a mí el Evangelio sigue esto que decíamos con con versículos que no tienen mucho que ver, porque enseguida después viene, vuelve a decir, miren, en esta, en esta realidad el que quiera ganar su vida la perderá y el que la pierda la ganará. Eh, eh, parecería como que es una síntesis entre los dos primeros. No, miren, anímense a caminar este camino, porque si ustedes no son capaces de amarme en, en, en absoluto, en totalidad, si no son capaces de ser mis discípulos, terminarán perdiendo la vida. Y ojo, no está hablando de condenaciones, no está hablando de infierno, no está hablando... La vida perderá el sabor de plenitud que yo les estoy invitando a vivir. La vida perderá el sabor de totalidad. De, de, de la vida perderá este, este sabor de radicalidad que les estoy invitando a vivir por eso el que quiera ganar su vida la perderá y solo el que se anime a perderla, solo el que se anime a amar de esta manera solo el que se anime a, a, a dejarlo todo y venir pos de mí todo el que se anime a vivir el amor hasta este extremo ese terminará ganando la vida y por eso, después fíjense que el Evangelio, como estas frases como pegadas que la liturgia hoy nos presenta, termina como diciendo, bueno, mire, estas son las recompensas. El que recibe un justo por ser justo, recibirá la recompensa de justo. El que recibe un profeta por ser profeta, recibirá la, la recompensa de profeta. Pero que el, el que es capaz de amarme a mí sobre todas las cosas expresada en la pequeñez de un vaso de agua no quedará sin recompensa. Y aquí me parece como muy bonito del Evangelio, dice, miren, este amor hasta el extremo, estamos invitados a vivirlo en lo cotidiano, en lo simple, en lo ordinario, eh, simbolizado, representado, eh, plasmado en el vaso de agua aquel que sea capaz de darle a un discípulo mío por ser mi discípulo un vaso de agua no quedará sin recompensa y aquel que sea capaz de descubrir que el amor que están invitados a vivir tiene el rostro de esta cotidianidad porque lo que hicieron con el más pequeño conmigo lo hicieron esto de, miren eh, pas, pasa por aquí este amar hasta el extremo ser discípulos de Jesús creo que es la gran pregunta que podríamos hacernos en las coordenadas de nuestro tiempo de nuestro espacio y de nuestra realidad personal a ver, cada uno de nosotros que estamos escuchando, cada uno de nosotros que estamos frente a este texto ¿qué significa ser discípulo de Jesús hoy? ¿qué significa amar con esta radicalidad? porque muchos de nosotros como creemos que Actualizar el Evangelio significa diluirlo. Y esto, esto es mentirnos a nosotros mismos. Ser discípulo de Jesús tiene esta invitación a la radicalidad. Una radicalidad expresada, si querés, en lo ordinario de tu familia y de, tus, y, de, y de tus labores cotidianas. No una radicalidad que implique no poder tener familia, no poder amar a tus hijos, no poder trabajar en lo que sentís que te expresa y te realiza. Pero sí, esta radicalidad es la cual estamos invitados como meta, como profundidad. Esta radicalidad que lo tiene a él como fuente. Y por eso acá, permítanme dos pequeñas expresiones, invitaciones. Es muy difícil amar radicalmente a Jesús si no bebemos de la fuente de agua viva que es nuestra experiencia personal con Jesús. Es muy difícil que podamos vivir la vida hasta el extremo del amar totalmente si no tenemos experiencia continua y sostenida de beber de la fuente del amor que es Jesús. Y esto es, Cómo nosotros construimos y tejemos nuestra relación diaria y personal con Jesús de Nazaret. Nuestra relación diaria y personal con nuestro Padre Amante, con el Espíritu que da vida. Cómo tejemos nuestra relación personal. Que esto tiene que ver con nuestra oración, tiene que ver con nuestra entrega, tiene que ver con nuestro servicio, tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver con los gestos ordinarios de amor. Esta decisión profunda de seguir a Jesús expresada en lo cotidiano. El cuidado, la extensión, la profundidad de nuestra experiencia personal. Y lo segundo, esto de cómo ser discípulos en esta realidad que tiene que ver con a quién estoy sirviendo. Es una pregunta que nos tenemos que hacer con profundidad y sin mentirnos. Yo al servicio de quien? Mi vida, ¿a quién sirve? Y no en clave de utilidad, sino en clave de ofrenda, de, de, de este servicio de dar la vida, este servicio de no reservarnos, este servicio de que yo quiero que vos tengas vida, este servicio que fecunda la vida de los demás, este servicio, este, este servicio que planifica la vida de los demás. Es imposible amar hasta el extremo sin el cuidado de nuestra experiencia personal y es imposible amar hasta el extremo sin lo cotidiano del servicio y de la ofrenda. Ojalá que este domingo el Evangelio nos anime en este tiempo tan especial de nuestra humanidad a profundizar nuestra experiencia personal y a servir hoy a los que podemos en esta realidad de aislamiento obligatorio, en esta realidad de pandemia, pero no quedarnos encerrados ni en los nuestros, ni en mí, ni en lo que a mí me interesa. Ser capaz de saltar el muro de nuestros egoísmos cotidianos y ponernos al servicio de los que hoy podemos y de los que hoy necesitan.